0: Muito bom dia, pessoal, hoje, terça-feira, 26 de julho de 2022, mais um Café com Cacau para vocês aqui no Amite, no 1914, com a grande companhia de Gé Guarino, quero desejar um muito bom dia para vocês, obrigada pela presença dos que já estão aqui conosco, né, Gé? Muito bom dia, obrigada pela sua presença, e você sempre apoiando a Cacau, aí dando motivação, incentivando e dando um pouquinho de segurança para ela, que ela fica muito nervosa, né, Jé? Obrigada, bom dia.
1: Bom dia, Cacau, bom dia, amigos, estamos aqui porque é um ótimo programa e a segurança você já tem. Eu só falei, só ter calma que dá tudo certo <risos> e vamos falar bastante de Palmeiras hoje.
0: Vamos, vamos falar bastante de Palmeiras hoje, sempre uma curiosidade com relação à Sociedade Esportiva Palmeiras atrelada a uma informação atual que é muito importante e muito necessário para quem ama o Palmeiras manter-se é, informado, né, já é para isso que a galera vem. Quero deixar o meu bom dia e o meu oi para você, Alessandra. Alessandro, Alessandro Wilson, tá dizendo já do juiz, hein, ó, o juiz do VAR, quem anulou o gol do Palmeiras e a bola já tinha saído do pé da escarpa, somos roubados, todo o jogo, e aí Leiloca mentirosa, não aparece pra nada, só quer os holofotes, olha só, é, vamos falar de Leila Pereira daqui a pouquinho, né, já Leila Pereira, hoje tem uma reunião junto à CBF, vamos falar, Pietrão, muito bom dia pra você, já tomou seu cafezinho hoje, Pietrão, Egidião, um beijo, meu pai postiço, um beijo para a Dona Evelina, daqui a pouquinho estaremos juntos. Luta na mesa ao meio-dia aqui na MIT 1914, Sim, Elements, Luther sempre com a, por aqui com a gente, muito bom dia, Gilson Nascimento, bom dia. Vamos lá, pessoal, antes de começar uma live sem delongas, eu acho muito importante e necessário aí o Gé falar dela, é a melhor casa de apostas do mundo, né, Gé?
1: É isso aí, é só vou aqui, pronto, vamos falar, lógico, peraí, só um minutinho, Cacau, que assim a gente já faz tudo bonitinho, é, né? vou falar da 1XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira também do TV Verdão Play, e ela traz a dica para você, você se inscreve na TV Verdão Play ou no Amit, faz o depósito, e aí vem na nossa live, no cupom promocional você coloca Amit1914 ou TV Verdão. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até. Se você colocar mil reais, vai até dois mil. Se você colocar mil e duzentos reais, vai até dois mil quatrocentos reais. É. Mas pode colocar cinquenta, a tua banca vai para cem. E a dica do Amit também dá um x para hoje. Hoje, pela Série B, tem Chapecoense Grêmio às 18h30. O Grêmio tentando ficar nas cabeças aí, tem. Onde até saiu os um, um, números aí. O Grêmio tem 67% de chance de subir para a Série A. O Cruzeiro está com 99%. Está indo muito bem o Cruzeiro. Mas hoje tem Chapecoense e Grêmio às 18h30. E às 21 horas tem Copa América de Futebol Feminino Brasil e Paraguai. Além que tem vários amistosos aí de... Torneios de verão pela Europa, enfim, os times europeus estão viajando pelo mundo para fazer sua pré-temporada. Isso aí você encontra na 1xBet, sempre lembrando que às 13h30 tem o programa Apostando, a gente fala tudo sobre o mundo das apostas, inclusive acertamos ontem no jogo Coritiba e uh, Cuiabá. Tá bom, Cacau? Esses são os assuntos da 1xBet, essa gigante global bookmark.
0: Muito legal, Gé. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem uma pessoa que é leiga e tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais esse mundo aí das apostas. É, com, é, acompanhando, apostando, consegue ter aí minimamente uma, uma, uma base forte aí com as dicas de vocês, né, Gé? Muito legal. Acompanhei aí os dois primeiros episódios. Gostei, viu? Vou tomar coragem, vou participar. Quero fazer... A... Até a pipoquinha tá apostando, né, Gé?
1: Tá. Direto, não, Xbet.
0: É isso aí. Pessoal, queria lembrar vocês para audiência aí, rotativa não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? Café com Cacau é um projeto piloto, dependendo como for o caminhar, o andamento, aí se for aprovado por vocês, é, será aí um quadro fixo do Amit 1914. Tem a aba de comentários aqui no YouTube, deixe suas críticas, suas sugestões, os seus comentários, é, a participação de vocês é fundamental e muito importante. Assim como a interação de vocês, falando em interação, já... Vou passar aqui no chat mais uma vez para dar um bom dia para a galera que vem chegando. Léo Arcanjo, parceiraço da 1914, muito bom dia. Douglas, Diego, muito bom dia. Jefferson, está dizendo aqui, bom dia, Cacau. Você acha que o Abel vai colocar os titulares no sábado contra o Ceará? Vamos falar a respeito disso um pouquinho, mas é para frente, até não tá na mesa, no pré-jogo. Mas já respondendo você, Jefferson, achar, eu acho que vai de mistão, hein? Acho que vai de mistão. Vamos lá. É, Altaí, bom dia, Jé, Cacau, família. Rodolfo, muito bom dia. Dani, minha amiga, um bom dia para você. Bom trabalho, tá? Fique com Deus. Uh, muito bom dia, viu? Vamos lá, Jé. Primeira... Primeira... O primeiro assunto da pauta. Queria lembrar vocês que hoje alguém faz aniversário, viu, Jé? Faz aniversário. Um grande zagueiro aí que passou... Pelo Palmeiras, jogou de 93 a 99, tem 375 jogos, 216 vitórias em participação e 21 gols. Alguém sabe quem foi? O último gol dele, Jé, foi numa partida contra o Botafogo em novembro de 1999 e o placar foi de 6 a 0 para o Palmeiras. Alguém do chat sabe? Hoje ele faz 53 anos, Jé. O grande zagueiro Kleber, você lembra alguma coisa do Kleber? Posso que você lembra muita coisa do Kleber já.
1: Um dos meus maiores ídolos do futebol, vou mandar uma mensagem pessoal para ele só porque eu descobri por você. Não lembraria disso. Vou mandar, acompanho o Kleber, é o cara que fez uma entrevista com nós aqui no Amit, que Sim. nos emocionou. Eu posso lembrar do começo ao fim da chegada do Kleber. Talvez o zagueiro que eu mais acompanhei. E olha que meu maior ídolo é o Luiz Pereira, mas o Kleber, para mim, foi um divisor de águas, porque o Palmeiras trouxe o Antônio Carlos, vindo do Albacete, da Espanha, e o Palmeiras tinha o Tonhão, né? O Palmeiras tinha uma dupla de zaga em 92, Toninho e Edinho Baiano. Em 93, o Antônio Carlos chega pro Paulista e ele faz a dupla de zaga com o Tonhão. E o Tonhão era o rei da raça, ídolo da torcida, é... Não vou dizer fraco tecnicamente, o Toyon tinha mais imposição física, né? Mas aí o Palmeiras vai na Espanha, é só a cacau mesmo. E, e o Palmeiras traz do Logronhês, que inclusive tem uma, nós vamos reprisar isso aí, é com o Brunoro, ele traz o Kleber, né? Do Logronhês, e, um, e o presidente do Logronhês é um mafioso. E aí o, o Brunoro só conseguiu achar o presidente no aeroporto e aí o vamos fechar o Kleber, o cara falou o presidente falou pro Bruno: vamos? ah, então vamos lá fazer o contrato, meu amigo o meu aperto de mão vale mais que qualquer coisa e aí o Brunoro ficou até assustado, né, mas aí o Kleber veio, o Kleber foi um dos maiores quartos zagueiros que eu vi jogar também, não era a sumidade tecnicamente mas era simplesmente o ele era conhecido como o armário habilidoso o armário habilidoso e tinha uma força uma, o zagueiro que eu vi com a maior força física do Palmeiras nos últimos 40 anos mais ou menos era muito forte não perdia nenhum duelo no corpo a corpo nenhum quebrava todo mundo se não dava e fazia muitos gols tanto que agora que o Gustavo Gomes está passando o Kleber né é, mas o Kleber meu é meu ídolo Chorei na live, é. porque eu cantava, né, olê, 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 Kleber, Kleber, meu, ele era demais, era demais, e contra o Corinthians ele arregaçava, ele arregaçava o Marcelinho, então, meu, parabéns, 83, e vou te falar, ele tá correndo 10km por dia, tá fininho, e aí quando ele veio pro Palmeiras, eu, eu gostava de puxar ficha técnica, né, e ele, ele mediu 1,83m e pesava 83kg, um armário. se manteve assim, sempre um cara forte, alto e não perdia nenhum duelo, saudades do Clebão aí ele quando vier para o Brasil ele vai nos nossos estúdios aí tomar uma com a gente e vai falar muito de futebol
0: é isso aí, fora os títulos né na, no currículo dele, campeonato brasileiro 93-94, paulista em 94-96 copa do Brasil 98, Mercosul também no mesmo ano e Libertadores inesquecível Libertadores daquele ano de 1999, zagueiro Kleber, Klebão, muito, ídolo de muitos, né? E que fez uma grande passagem aí é, pelo Palmeiras, deixando a sua história, a sua marca. O Egidião tá dizendo que hoje, além do aniversário do Kleber, é aniversário do Bruno Massa. Olha ah, só, não. Bruno Massa, nossa grande voz ao viver de nas transmissões de todas as partidas da Sociedade Esportiva Palmeiras, que nos emociona com as suas transmissões, com seus comentários vou mandar minha mensagem também pro Bruno Massa, desejo aí muita saúde, muitas felicidades muito sucesso na Ombrelo TV, na vida pessoal Bruno Massa é um cara incrível, hein? um beijo pra esposa, um beijo pra princesinha dele, que tá cada vez mais linda, meu Deus do céu vem se mostrando, além de um grande profissional, Bruno Massa, um grande pai, viu, Zé? Tenho muito respeito pelo Bruno Massa é, mas falando em zaga, Zé ou Zé não, O Zé falando em zaga, eu quero Partir para o assunto é, de zagueiros. Tivemos aí um desempenho muito bom, a meu ver, da dupla de zaga que vem chamando atenção e que vem, é, além uh, de é, realmente fazer valer, né? Uh, o, o Bordão, defesa que ninguém passa, mas também que ataca, né? Eles têm aí uh, 14 gols só pela competição atual. Uh, uh, o Gomes, o Gomes, o Gomes é o estrangeiro que mais tem vitórias pelo Palmeiras. Hoje são 53 vitórias. O terceiro estrangeiro que mais marcou gols, né? Uh, o Murilo também, que vem fazendo um belo desempenho ao lado de Gomes, é, que estreou este ano, nesta temporada, é, na partida contra a Ponte Preta, o placar foi de 2 a 0, tem seis gols. É, Dois pela Libertadores, um pelo Brasileiro e três pelo Paulista. Vem chamando muita atenção essa dupla aí que soma 11 partidas sem sofrer gols, hein? Ajudando aí o nosso paredão Everton. no um total de 23 jogos, sendo os zagueiros com mais gols e participações em, da, nesta temporada do campeonato aí pelos clubes brasileiros. Jé, o que, que você tem para dizer pra gente aí desta dupla de zaga que vem cabeceando a artilharia também da Sociedade Esportiva Palmeiras, hein?
1: É, essa dupla de zaga aí que começou esse ano, né? O Murilo foi contratado e eu lembro como se fosse ontem. Ninguém sabia nem quem era o Murilo direito. Sabia que ele tinha passado pelo ano do rebaixamento do Cruzeiro. Ele saiu no começo do campeonato. O campeonato começou em abril. Ele sai em maio. Ele não participa, né? Mas ele veio com muita muitos problemas. Quando veio para cá, todo mundo falou: quem é Murilo? Gastou 14 milhões. Mas em campo, um zagueiro seguro, um zagueiro que vem ganhando duelos, principalmente no alto. Tem uma impulsão fenomenal. É o zagueiro do Palmeiras que tem a maior impulsão disparada. Disparado, tem uma capacidade é, ofensiva. E calou a boca, né? Eu vou falar até a minha, porque eu não, eu não conhecia, né? Então, eu lembro dele jogar no Cruzeiro, mas não, não sabia do, poten do verdadeiro potencial dele. E o Gustavo Gomes, nós já falamos aqui acho que 700 vezes. Quem joga do lado dele, ele acaba dando uma consertada. Então o Kusevich cresceu muito né, jogando junto com o Gustavo Gomes. E o Murilo vem desempenhando. Fez gol na última rodada. Se não fosse roubado, era um dele e um do Gustavo Gomes inclusive, né? Então é, mostra que o Palmeiras está muito bem de zagueiros. O Luan tem também um pouco de reticências da torcida aí. Alguns erros. O Luan às vezes dá umas rameladinhas mas tem o que servir. Então, a zaga não é nosso problema, porque também tem o Freitas, tem o Naves, então quer dizer, Michel, então de zaga também servido. Mas parabéns ao Murilo, que vem mostrando um potencial incrível.
0: Uma boa contratação do Palmeiras ainda, tá, então, sendo mostrada. Muito, muito sólida a participação do Murilo, né? muito consciente, muito segura. Uh, parece que a camisa não pesou e espero que continue assim, demonstrando aí o seu potencial. Agora, ainda com relação às águas, o oh, Jé, uh, você falou do Luiz Pereira, falávamos aí do Kleber. Você acha que Gomes Murilo está chegando agora? Então eu vou deixar a parte, né? Somente por isso, por conta do desempenho mais curto, mais breve e por conta da sua chegada recente. Agora, o Gomes para você, ele já vem? É, você acha que vai no decorrer do ano? Temos ainda aí um segundo semestre inteiro. Ultrapassa as marcas dos maiores zagueiros aí que temos é, de algumas décadas pra cá, já você acha que ele vai ultrapassar com relação a, não só desempenho, mas até como o DNA palmeirense, como na, na, sua, na sua participação das jogadas?
1: Bom, o Gomes, ele, se ele manter os contratos dele, ele vai fatalmente passar, né? É, o Luiz Pereira tá com 36, aí tem mais um zagueiro com 20 e pouco, aí vem ele, né? Ele acabou de ultrapassar o... o o Kleber, tem o Daniel, que jogou na, nos anos 2000, viu o loirão do São Caetano, que fazia bastante gol. Mas o mais importante do que ele fazer gol, que já é espetacular o que ele faz, é a qualidade que ele dá para a defesa do Palmeiras. Né? Ele é um xerife, literalmente. Ele agora, de um ano para cá, ele vem entendendo é, a faixa de capitão. Ele não sabia antes. Hoje ele reclama de tudo. O capitão é para isso. Ele reclama, ele é o líder ele levanta o time <risos> é, minha, minha isso não é, então o Gustavo Gomes hoje é o um verdadeiro capitano, né, ele é um cara espetacular e outra coisa, ele tem uma desenvoltura dentro da área que alguns atacantes deveriam se espelhar nele, inclusive, Tá sempre bem colocado, mas eu não entendo o cara quer ser centroavante, não sabe nem se colocar na área então, quer dizer, é, parabéns a, ao Gustavo Gomes, que é o símbolo da raça palmeirense hoje. E se o Palmeiras tem um cara que fala, puta Gustavo o Gomes vai jogar. Esse zagueiro é foda. Mas é. Ó, o Marada diz, né? O negócio do Gomes, né? Vamos lembrar que o Gomes, para quem não se lembra, ele queria ir pro Boca Juniors. né? Ele queria ir pro Boca Juniors, não Nada contra o Palmeiras. Mas foi como começou a história. Ele estava encostado no Milan. E o Boca Juniors estava, meu, se falava os quatro ventos na Argentina, porque ele fez o, ele começou no Lanús, né? Porém, o Palmeiras surgiu com o Matos, isso aí o Matos tem em total é, é mérito, ó, no fim pagamos 3 milhões de euros em duas vezes. Foi o melhor negócio que o Palmeiras fez aí, né? E o... ver o um zagueiro desacreditado, o primeiro jogo dele contra o Vasco, tivemos calafrio no Allianz Parque. E depois ele vai se firmando e mostra que ele é o, o maior estrangeiro. Você tem sete títulos, né? Sete títulos ele tem, se eu não me engano. Ele passou o arce. Não, ele é demais. A camisa 15 nunca foi tão bem representada em nossa história, Cacau.
0: Nosso xerifão, nosso xerifão com muito orgulho. É, Ariel, é, nós vamos falar da Leila Pereira desta reunião junto à CBF, tá bom? Daqui a pouquinho é assunto de pauta, sim, seja muito bem-vindo. É, a live começou faz um pouquinho, todo. É, começa sempre às 9 horas, tá? Café com cacau. É, é isso aí, já. Eu acho que o Gomes, é a cara do Palmeiras hoje, na né? identificação que ele demonstra em campo, é monstruosa, como diz o Luther monstruosa. É isso aí, uma dupla junto com o Murilo, que vem despertando aí a nossa, a nossa admiração, né? Eles vêm jogando muito bem. Uh, agora, saindo dessa parte da zaga, Jé, vamos falar agora do meio de campo. Quero, quero subir, quero falar sobre o meio de campo, mas antes, eu queria pedir, galerinha, quem estiver aí na live, pô, deixa o like aí, para fortalecer esse projeto piloto da Cacau aqui no Amit 1914, seu like é muito importante para fortalecer o projeto da Cacau junto ao MIT 1914, a rapaziada aí que vem é, dando essa oportunidade para poder resenhar comigo aí um pouquinho de curiosidade e um pouquinho de informação, numa live leve, numa live, uma live gostosa, um bate-papo gostoso, né? Todo dia de manhã. Júlia, um beijo para você, melhor nutricionista palmeirense, viu? É, com certeza. Um beijo pra Pipoquinha também. Vamos lá, Jé. Você sabe que hoje, além do aniversário do Clebão, além do aniversário de Bruno Massa, da Web Rádio Verdão, hoje faz aniversário um gol, hein? A estreia. O primeiro gol dele. Quem aí não é novinho e lembra deste cara ao lado do grande Felipão? Galeano, é isso aí. Hoje, Jé, faz 30 anos do primeiro gol dele, do volante. Galeano, num jogo aí entre Santos e Palmeiras. Um placar, obviamente, com vitória ao viver de 2x0, né, Jé? Você lembra Vamos partida? Lá?
1: Vamos lá? Vamos lá. E Sorato marca de cabeça. Confira por outro ângulo, gol de Sorato, ele se machucou no ombro até, 1 a 0 Palmeiras, bateu na trave. Ainda no primeiro tempo, o lateral Biro recebe de Carlinhos e cruza lá da esquerda, Galeano vai lá em cima e completa de cabeça. Por trás aí o segundo do Palmeiras e ficou nisso, Palmeiras 2, Santos 0.
0: Você lembrava dessa partida, Gé? Você que tem a memória fenomenal?
1: Não, não lembrava dessa partida. Eu lembro da estreia do Galeano, com 17 anos, em 1989, contra o Fluminense no Maracanã. O técnico era o Emerson Leão. Isso eu lembro, mas desse gol eu não lembro. Mas é... o Galeano ele não era também um primor técnico, né? A torcida pegava muito no pé do Galeano. Quem falava que o Galeano era ídolo, não é verdade. Não é verdade. O Galeano se torna o que ele se torna depois que ele é, faz o gol em 2000 contra a Lixaiada. Mas ele já estava no Palmeiras há muito tempo. Saiu, inclusive, para empréstimos. Saiu, inclusive, para empréstimos. Então, é... Mas aí ele incorpora, né? Ele canta, Galera é Galeano. Guerreiro do Verdão, a torcida cantava, né? E ele simplesmente é... aparece como grande ídolo né? quando ele faz o gol dos 3x2 que leva o jogo para os pênaltis em 2000 contra o Corinthians, né? Então, na Libertadores. Então, quer dizer, ele se torna isso, mas foi um jogador... 96, ele participa também do título. Era um jogador que tinha uma... Uma, uma identificação muito grande com o time. Eu ia perguntar pra galera o seguinte, Cacau. Eu sei que o hum. seu programa tem muito quiz. Eu não lembro quem é esse jogador que tá na frente, com o Galeano. Mas vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Hum. Olha o Evair lá atrás. O é. Evair bonitinho. Aí a pergunta que fica, quem é o último jogador do fundo?
0: Nossa, Jé. Será que a galera vai acertar? A galera do chat? Eu não sei, cara. Eu não consigo nem enxergar direito o rosto dele.
1: É. Então, pergunta pra quem,
0: quem é o último
1: jogador dessa foto que tá lá atrás.
0: Quem é? Eu não acredito que você sabe quem é.
1: Eu sei, pô. Não acredito, cara. É, vamos lá. O pessoal tá colocando Olá. aqui, Magrão, Magrão. Magrão. É...
0: Magrão. Gabriel tá colocando, tá perguntando. Lopes Grão, Magrão,
1: Magrão, Magrão, Magrão. Lopes Tigrão. É o Magrão, pô, Traíra, não. Não, não. Então vou falar, vai. Todo mundo falando a mesma coisa e tá tudo errado. Quem acertou aqui foi o André Gomes e o João Moreira. O Ferrugem. O Ferrugem uhum. que jogou. Joguei com o Ferrugem, inclusive. Você jogou o com Ferrugem, ele? O é... Ferrugem, eu joguei com ele na Copa Farrapinhos. Inclusive pelo Palmeiras, na... na... O quero era o desafio ao galo da CMTC. E o, o Ferrugem, ele saiu em litígio do Palmeiras. Inclusive, teve um problema gravíssimo aí. Não pagou Palmeiras. Ferru, Ferrugem hoje é fazendeiro. No, acho que no centro-oeste do Brasil. Mas ele foi, é, foi para a Grécia, o Ferrugem. E jogou 2000, mil. Ele tinha, nessa época, aí uns 17, 18 anos. Jogou principalmente na Libertadores em 2000. Essa foto é de 99, no, desculpa, 98. Inclusive o patrocínio é riboc. Mas é, o Ferrugem jogou um pouquinho de jogos em 2000. Mas saiu em litígio com o Palmeiras. É O Ferrugem que está lá, o Evair magrinho. O Evair já estava em fim de carreira nessa época. Foi 99 essa foto. Foi a, a mudança... Do Riboc para a volta da Rúmel, né? Enfim. Olha, ele, o João Moreta, está dizendo. Capitão do Sub-20 com o Ronaldinho Gaúcho. Ele era novinho, né? Ele era novinho, o Ferrugem. É isso aí, Cacau. É, aqui o quiz da Cacau é sempre bom, né? Tem sempre uma curiosidade aí. Então, o da frente eu não conseguia... Se era um garoto... Na minha opinião, deve ser o Pedrinho o volante. Mas eu não tenho como confirmar. Se é um garoto da base ou é o Pedrinho Volante. Tá do lado do do Galeano. Não lembro. Não sei quem é, porque tá com a cara virada assim, eu não tô conseguindo
0: é, reconhecer. É isso aí, é isso. Já. É... O Cadê? É, olha só, eu acho muito legal essa galera que sempre comenta, né? Que a NIT é incansável. Vamos encansar. Ah, tá, você está né? sem áudio? Estou sem áudio? Voltou?
1: Não sei, Vol... deixa eu perguntar aqui.
0: Não voltou? Não sei. Oi?
1: aí Voltou? Deixa eu ver, eu tô, estou tô normal aqui, Oi? acredito eu. Tem áudio sim, voltou.
0: Tem áudio, voltou?
1: Fala mais alto, aumenta aí ah, o volume. Ei,
0: ei. isso aí, obrigada, galera. Galera do chat sempre aj ajudando nas lives. Por isso que eu falo, cara, interagindo com É que tem gente muito. também que
1: está desregulado algumas coisas. Uma é. pessoa fala, a gente fica na.
0: É, obrigada, galera. Vocês são top demais. Mas é isso daí, voltando para a pauta, então, aliando curiosidade com a informação em situação atual, né, atual, é, no meio de campo que eu queria falar a respeito, temos um jogador aí. Que desempenha uma, como posição principal meia central, também atua como posições secundárias de volante lateral direito. Ele, Jé! Ele! Nossa cria, que despertou tanta polêmica ultimamente e que fez o seu gol. De quem estamos falando, Jé? The boy! The boy! <risos> Gabriel Menino, autor aí do gol, é, fiquei muito feliz com o gol desse menino. Torço muito e ele me parece que Abel Ferreira acredita ainda e quer continuar dando oportunidades para Gabriel Menino. Torço muito para que ele consiga aproveitar, né? E diferente de outros, uh, caminhe num, 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 numa trajetória aí mais positiva, mais focado, é tentando é, entregar o seu futebol que outrora entregou ali no Palmeiras, né, já Na sua opinião, galera do chat, falem aí pra gente. Vocês acham que Gabriel Menino vai ressurgir com este gol que ele fez? Ele vem... Abel Ferreira, está certo. Abel... O, o, o Gabriel Menino uh, tem chances de ressurgir e re... retomar a qualidade do seu futebol? Na sua opinião, já o que você acha? Foi só um, um acontecimento isolado este gol? que ele fez na última partida, ou não? A Agua Ferreira vai conseguir resgatar Gabriel Menino?
1: Ah, Então, Cacau, é, isso depende muito do atleta, né? O atleta, ele precisa ter uma... O atleta, ele precisa ter uma... uma cabeça boa, né? O Gabriel Menino, inclusive, tem matéria hoje, né? Sobre o Gabriel Menino, dizendo que subiu pra cabeça dele. O que aconteceu com todos da base, hein? com todos. Então... É, o Gabriel Menino ele precisa colocar a cabeça no lugar, saber que ele é mais um, tem que correr muito. Eu ainda acho que na, na parte de marcação ele está devendo bastante, ele é um pouquinho mais lento. O Danilo já é bicho solto, aquele cara que é onipresente vai fazendo as coisas, mas o Gabriel Menino, ele é um pouco mais é, devagar, mas o Gabriel Menino tem muita qualidade no passe, na bola parada, e eu torço, eu torço muito, né? Torço muito pra esse garoto aí é, se acertar. Quero mandar um abraço especial pro Vandeco, que tá aí na área. Grande Vander. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Tá aqui, ele até mandou um bom dia pra nós aqui, o Vandeco. É, o Vander Boa, Vandequinho. E o Gabriel Menino, eu espero que ele se acerte, ó a cabeça, a gente falou muito, né? A cabeça é primordial numa hora dessa, porque esses garotos aí... Isso que o Gabriel o Menino tem família, hein, cara? Família do lado e tal. Mas os moleques se deslumbram, não tem jeito. E tem que entender que eles têm que atingir recordes, bater marcas, ganhar dinheiro, guardar dinheiro. Pode sair pra curtir, ninguém falou que não pode. Só que tem que ser uma coisa um pouco mais regrada, não pode querer toda hora... O cara tinha jogo no dia seguinte, ia tomar, ia ficar bem longo, não é assim. Tá? Então, tomara que ele, ele volte a ser uma peça importante, porque com esse desgaste que vem tendo o Zé Rafael e também o, o Danilo, é importantíssimo o Gabriel Menino estar tá pelo menos na ponta dos cascos, né? Porque se depender do Chicken Lira lá, do Atuesta, nós estamos perdidos, né? Pelo ah. menos por enquanto, né? Tomara que o Atuesta melhore também. Mas é, é importantíssimo o Gabriel Menino estar bem, porque aí é uma opção bacana para o nosso querido Abel
0: Ferreira. Eu acho que vestiu a camisa do Palmeiras, é um ativo do clube, tem que torcer. Mas, de fato, só a favor aí de fazer uh, o caixa. Né? Como diz o nosso colega aqui que eu cliquei, não lembro mais o nome dele, aproveitar esse gol <risos> e tentar cravar uma, algum interessado. Porque dá medo, né, Já Eu acho que a nossa base a nossa garotada aí vem demonstrando algum problema psicológico né, na sua personalidade muita grana muita fama muita mulher muito nada, nenhum problema com mulheres nenhum problema com carrão casão e este não é o problema o problema é deixar isso subir para a cabeça não mostrar uh, maturidade e como você mesmo diz uh, mesmo tendo família não parecer que isso não seja suficiente né eu torço muito para que Gabriel Menino mantenha aí essa pegada Valorize a oportunidade, Gabriel Menino. Valorize a oportunidade que um homem como a Bel Ferreira é, vem tentando te dar, né? Mas, de fato, antes da desvalorização, se tiver uma proposta, eu acho que será muito bem-vinda. Quero agradecer a galera que está aqui no chat, viu, pessoal? Aqui, ó, deixa eu ver. Olá, o Lucas Reis está dizendo aqui, o Celso está dizendo, Gabriel Menina é de Itatiba aqui do lado de Itupeva, dizem que ele deu uma parada com as festas por aqui. Oremos, moleque tem potencial. Concordo. Abraço, linda Cacá, o grande Jé. Celção, um beijo pra você, um beijo pra sua princesa, não sei se ela tá aí contigo assistindo. Um beijo. Vamos se encontrar de novo ali pelo ar, a gente nunca mais trombou por ali, né, Celção? Um beijo pra você. Olha lá, o Márcio Mendes, criticado. Ah, não, tá falando de outro já, na, da pauta passada. Olha lá, o Lucas, eu prefiro ser do time de iludidos. Torço demais pelo Gabriel Menino, tem futebol para ser um ótimo banco. Eu também sou um pouco dos iludidos, viu, Lucão? Às vezes eu sou um pouco mais dos iludidos. Aqui, ó, tem gente dizendo: vender e vai colocar quem para jogar, Jé? É,
1: aí é que é a pergunta, né? Tem o Fabinho que tá na fila aí, né? Ele tem. O Fabinho, na minha opinião, ele tem mais uma cara de um volante, volante pegador, ele tem qualidade para jogar também, mas ele é mais um volante pegador. E o Bicalho parece que foi emprestado, né? Uhum. Tinha uma situação do Bicalho ainda que ele estava acertando, né? O, o, qual foi? o Gabriel Silva já tinha acertado com o Santa Clara e o Bicalho estava por alguns a, acertos aí. Mas acho que é importantíssimo o Bicalho ganhar um pouco de rodagem também. Precisa jogar, o jogador precisa jogar para voltar numa melhor situação, né? Então a gente espera que ele também possa e dar a opção para o Abel também para o ano que vem, né? Porque o, você faz o futebol com
0: curto, médio e longo planejamento. Verdade. Verdade, Jé, E outra coisa, também muito importante, não sei se a galera do chat concorda comigo, pessoal, coloca aí no chat. Eu acho que assim, tendo, tendo como exemplo o Vanderlan, o Vanderlan que vem entrando com ótimo desempenho, talvez seja um indício aí para que a Bel Ferreira possa reduzir um pouquinho essa, essa tamanha cautela que ele tem em utilizar os meninos da base, né, a nossa garotada, é, muitas das vezes ele pode se surpreender, como vem é, sendo surpreendido por Vanderlan, surpreendido entre aspas, né, pessoal, porque ele já vem demonstrando, não é de hoje, o futebol que tem no pé para entregar junto ao profissional, então talvez é, a Bel Ferreira, e eu longe de estar criticando a Bel Ferreira, ou querendo achar que eu sou melhor que ele, não chego nem em um milésimo daquilo que a Bel Ferreira tem de inteligência, entendimento e sabedoria futebolística, mas é, eu acho que a Ferreira poderia, sim, já começar a utilizar um pouco mais os meninos da nossa base, a nossa cria, né, Jé? Então, uh, virando a chavinha, saindo um pouquinho do assunto Gabriel Menino, tem uma notícia, falando em notícia aí, sobre o Bicário que você mencionou há pouco, temos uma notícia sobre o ângulo também, né, Jé? Fala aí pra galera, que a galera, não sei se a galera sabe.
1: É, o Angulo, ele foi ontem, né? Ontem ele acabou sendo é, emprestado para o Orlando City. Ele vai fazer é, parceria lá para o Alexandre Pato e também para o Antônio Carlos, né? Então, o Angulo que veio por 4 milhões de dólares, né? O... O Alexandre Matos contra a que do Envigado, se eu não me engano, da Colômbia. Nunca teve oportunidades no Palmeiras, né? Teve só sete minutos que o Luxemburgo coloca ele na final contra o Corinthians no primeiro jogo. Entrou bem. Depois não colocaram mais o um moleque. Ele foi para uma Copa do Mundo e não conseguiu também jogar muito bem. De, da base, né? E aí foi emprestado para o Cruzeiro. Se contundiu, foi pro Botafogo, sei lá o que aconteceu. Enfim, né? Agora o Palmeiras emprestou ele pro. Tinha emprestado ele o Moreirense, no Portugal. E agora apareceu a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, né? E aí agora ele tem a grande chance da. da vida dele, né? Que é poder jogar. Já tá com uma idade um pouquinho mais avançada. Quando ele veio pro Palmeiras, ele tinha 18 anos, né? Agora tem que mostrar o potencial, não tem valores aí, é... não tem valores fixados, não tem nada. Então, vamos ver, Torce é um empréstimo de um ano com possibilidade de extensão para mais seis meses, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o Angulo, mas eu desejo sorte para esse garoto aí. E tem que tomar cuidado quando contratam jogadores assim, né? Porque gastar é... Meu, e não utiliza, é pesado para o clube, né? Enfim, boa sorte ao Angulo.
0: Muito boa sorte. Não, não nos cabe a desejar sempre sorte, né? É, até porque, pessoal, aquilo que a gente joga pro universo volta pra gente. As filosofadas da Cacau, né, Gé? <risos> Se eu não der dessas, não sou eu. Olha lá, o Lucas Eduardo está dizendo aqui, ó. Acho que vale a pena subir o Kevin para o profissional e deixar o Wesley para esquentar banco de uma vez. O Wesley muito cornetado, com razão. O Wesley parece que não vinga, né, Gé? O que você acha dessa, é, dessa, dessa opinião aqui do Lucas? Acho que faz sentido?
1: Não, é, do Kevin a gente não sabe. É um garoto, né? pode dar certo como não. É um garoto ainda. Campeão da Copa São Paulo, inclusive no banco, né? mas entrava sempre bem. Agora, quanto ao Wesley, o Wesley precisa melhorar, cara. E a cabeça, hein? E a cabeça, porque ele acha às vezes que ele é o Maradona. Então ele tem que ir devagar. Ele tem que pensar melhor e tem que principalmente... Olha o Tonhão, a, foto, a fotinha do Tonhão do Rodrigo. É Tonhão. O seguinte, ele precisa treinar principalmente fundamento. O Wesley tem uma tomada de decisão muito ruim, principalmente porque ele passa muito mal. O que ele tem de melhor é um contra um, né? Então, um contra um. E aí, ele precisa melhorar isso aí, né? O jogador, ele tá numa constante evolução. Ele precisa evoluir. Para ele evoluir, ele precisa dormir bem, comer bem. E, principalmente, ser disciplinado e focado nos treinamentos. O Wesley é um garoto ainda. Tem 22 para 23 anos. É um garoto. Mas ele precisa ter isso aqui, ó. Porque ele tá dando uma, umas rateadas, né? Ele precisa voltar a ser um... Porque, meu, ele está começando a ser inútil quando ele entra. Inútil. Então ele precisa melhorar, assim a cabeça, porque ele é um jogador que ele tem uma qualidade que poucos jogadores têm, que é um contra um. No Brasil, só tem o Keno que faz isso, que o Wesley faz. Só que o Wesley não faz mais. Só tem o Keno. E o Keno é muito bom. O Keno é uma opção é. de banco. O Keno é... Ele é um cara que abre caminho. Ele cria a sua própria jogada. E o Wesley não consegue mais fazer isso. E fica reclamando com arbitragem toda hora. Então, só melhorar.
0: É, já daqui a pouquinho vamos falar da reunião da CBF com a Leila Pereira. né Hoje. Uh, mas eu acho que assim, já... Eu acho que... Não sei se é porque eu sou muito Caxias, às vezes. Sabe, gente? Eu, às vezes eu me acho muito Caxias. Muito tiazona. É, eu sei que faz parte. Tivemos grandes jogadores aí que tinham uma vida noturna ativa. É, mas entravam em campo e respondiam. né e, 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 e decidiam, mostravam eficiência, né, o futebol hoje é diferente, nós estamos em um outro, uma, uma outra situação, outro contexto, um outro mundo, dizem, né, que neste mundo de futebol moderno, enfim, só que eu, eu, eu particularmente acho que, uma vez que você decidiu se tornar um atleta profissional de alto rendimento, já é, tudo isso que você falou, eu não sei se a galera do chat concorda comigo ou me acha muito chata. Eu acho que uma vez que você decidiu ser uma atleta profissional de alto rendimento num clube do porte do Palmeiras, eu acho que você tem que sim ter é, concentração, foco, determinação e postura de uma atleta profissional. Então, buscar dormir bem, se alimentar bem, uh, cuidar do corpo, um álcool, a ingestão do álcool. A Júlia, a, mãe, a melhor pessoa para falar sobre isso um dia. A Júlia podia fazer uma live com a gente, né, Gé? Falar sobre Pode. a gestão de álcool, alimentação, que, que reflete é, no desempenho físico do, do atleta, né? Então, assim, não acho que seja errado tomar uma cervejinha em casa, um vinho em casa e tal, mas maneira, galera, eu sei que são jovens pessoal, eu também fui jovem um dia. Parece que não, mas eu já fui jovem um dia. Já tomei bastante cerveja, né? enfim. Mas eu acho que eu não sou profissional, né? É, físico, eu não jogo, eu não uso do meu corpo para jogar futebol, um esporte de alto rendimento, é diferente. Eu acho que a, a molecadinha tinha que ter essa consciência melhor definida, né? Envolve também muitos aspectos da cartilha, né, Gé? Eu acho que deveriam revisar isso, enfim, não sei. Olha só, uh, o, o variedades.net, Wesley é péssimo. Com ele, Palmeiras joga com um a menos. Nem no mano ele não ganha uma. Tá horrível. E o Abel não vê isso ainda. Vai se lascar. Tá difícil, viu, variedades. O Stefano, Wesley, parece que entra em campo desligado. Não consegue nada e se afunda sozinho. E aí fica bravo consigo próprio, é verdade. O é... César Damascena. Foi domingo no Allianz Parque. Está claro que os contratados serão bancos. E para mim, mais do mesmo. Nem estou falando que são perebas, mas não é um décimo jogador. Como time, temos um excelente time. Olá, o Carlos Roberto Palmeiras pode buscar o Carlos Augusto que joga na Itália no lugar do jo Jorge Oak, meu Deus, misericórdia, Gé. O oh, oh, Gé, eu cliquei aqui na mensagem do Carlos Roberto para te perguntar quem é esse Carlos Augusto? Eu não conheço, você sabe quem é? Ô, Carlão, quer vem no chat aí alguma coisa sobre esse Carlos Augusto? Eu... Tem muito jogador
1: que saiu cedo do Brasil, né? E foi fazer carreira na Europa.
0: Hum.
1: Mas eu não, não sei quem são os jogadores, mas é, se eu ver aqui, eu, se ele colocar a mensagem aqui, eu já leio pra você.
0: Tem alguns
1: jogadores que saíram muito cedo, né? Agora, hum. o, o Palmeiras tem dois laterais esquerdos. Acho que a preocupação não é essa, né? A preocupação era quando o Abel colocava o Jorge. Essa era a preocupação, né? Então preocupação maior, porque agora se você tem o, o Piqueires e o Wanderlão, os dois bem, tá tranquilo. É, né? vamos dar like, vamos dar like. Deixa eu ver aqui, Cacau. Temos 492 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 426 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal? Faltam menos de 300 para chegarmos a 134 mil. Então, deixe seu like, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É sempre importante lembrar que esse programa da Cacau é um programa piloto. O que quer dizer o um programa piloto? Depende da audiência de vocês. Se vocês deixarem seu like e a audiência for bacana, esse programa continua. A Cacau é ótima, mas às vezes o programa não vira. Então, a força de vocês é o diferencial. Então, se vocês deixarem seu like, ativar o sininho, compartilhar em grupos WhatsApp, fazendo com que as pessoas saibam que existe esse programa, esse programa continua. Senão, o programa é obrigado a cair. Não é uma coisa que a gente quer, mas é assim, né? se não tem interesse, as pessoas acabam, é, a gente acaba tendo que tirar, mudar uma outra situação. Então, a força de vocês, e temos mais de 500 pessoas agora, muito obrigado aí pela força. Ó, oh, o Rodrigo tá dizendo, Carlos Augusto, ex-Corinthians, celebra acesso inédito do Monza A, então aí, ó, que bacana, é. hein? Mas se vê o da lixada, nem queremos também, vai, dane-se, fica por lá mesmo, que não precisa. Obrigado, Rodrigo, valeu.
0: Obrigada, obrigada, Carlos, obrigada, espero que eu consiga é, suprir as expectativas dos meninos do Amit 1914, que foram os que estão me dando essa oportunidade, eu nunca imaginei, nunca planejei, é, fazer lives, né, foi uma surpresa muito grande para mim na pandemia, espero que eu, eu, eu supere as expectativas dos meninos e responda essa oportunidade, não só oportunidade, mas essa confiança, né, porque eu acredito que os meninos do Amit, eles focam muito nesse tempo que eu convivo mais, uh, mais diretamente com eles, pessoal, eu vejo quão importante é a excelência, o tão importante comprometimento que eles têm para fazer as lives do Amit. Então, para mim, é muito importante ter essa responsabilidade, ter esse comprometimento. E espero que eu supere as expectativas deles. Então, eu conto com uh, o like de vocês. Estudo todo dia. Procuro fazer pauta interessante. E também e peço que vocês, na aba de comentários aqui do YouTube, abaixo do, do, do vídeo aqui, da, da live, vocês deixem seus comentários, suas sugestões, vai ser muito importante para mim, eu queria fazer um quadro leve, um quadro é, a, atrelando é, é, dicas, quiz, informações, curiosidades aos acontecimentos do presente e também utilizar o que vocês, a audiência quer, né? o que a audiência quer ouvir, o que a audiência gosta de ouvir e quer ouvir tá bom a interação de vocês sempre é muito importante muito obrigada pelo like muito obrigada por esse apoio Kleber temos um super chat olha só café com cacau com super chat que legal já é. Kleber Pinheiro cacau você está sem áudio fala eu te amo Kleber <risos> só para só estar aqui Kleber eu te amo que faz hein Frederico que faz isso aí mas vamos lá pessoal seguindo a pauta aqui avante palestra, avante palestra sempre, viu, o canal Metabolismo não conheço o canal, vou procurar eu quero saber do que que você, Deve falar sobre metabolismo, saúde, alimentação, vai ser bem legal, gosto ah, e preciso, vamos lá, é, falamos que iríamos falar sobre a reunião da CBF com ali ah, os mandantes dos clubes da série A e B, né, Jé, é, junto à comissão de arbitragem, a Nela Pereira provavelmente estará presente até então, o que as notas estão ah, informando desde ontem, né, e o assunto da reunião, Jé, é a grande qualidade da arbitragem brasileira, né, que vem desempenhando nas últimas partidas, porque tendenciosidade arbitrária sempre teve desde tempos remotos, mas ultimamente, pessoal do chat, parece que é algo muito às claras, né, Palmeiras Floripa, obrigada pela sua presença sempre, um beijo para você, Floripa é uma terra incrível, né? Quero voltar muito para Floripa, viu? Eu só fui uma vez na minha vida. Que saudades, uh, Jé, eu acho que é assim... E, ah, outra coisa, Jé. Fora esta reunião aí com os clubes da Série A e B, se não me engano, são 40 ao total. Se eu estiver errada, me corrijam. Nela uh, Pereira planeja também uma conversa. Uma conversa à parte dessa reunião com o Edinaldo Rodrigues, já é o presidente da confederação, para falar a respeito aí dos erros de habitagem aí que envolvem uh, jogadas uh, do Palmeiras, não só do Choque Rei, também como a linha de impedimento traçada, que para mim é uma linha de impedimento traçada muito errada. Eu não consegui nem identificar, já Eu não sei se o problema são os meus olhos pequenininhos, nem a miopia. Mas eu não consegui nem identificar direito se foi o Murilo, se foi o Danilo, eu não sei identificar. A linha ali, o frame batido para mim foi, foi mantido, uh, foi batido no momento errado, a bola já tinha caminhado. E o áudio que a Meet1914 e outras mídias publicaram ontem, quem ainda não viu o áudio, pessoal, foi postado no perfil do Instagram, do Amit1914, lá no Instagram. No YouTube é... também, né? No YouTube também. É, né? Mais para a direita. Mais para a direita. Ah, agora dá para forjar um impedimento. Mais um pouquinho. Vergonhoso, né, Gerson?
1: Vergonhoso. Ontem o Aldão trouxe a informação correta. É, a reunião que a Leila vai é com os 40 times, só que é para a arbitragem. Comissão de arbitragem. Meu amigo, depois que está no segundo turno você vai fazer uma reunião com a arbitragem? A reunião com a arbitragem tem que ser feita antes do campeonato começar não no meio. E os pontos que você já perdeu com os caras? E o roubo que aconteceu na Copa do Brasil? Então é o Palmeiras deveria ir lá com um intuito só: pedir a cabeça do Seneme. Não tem outra coisa. Se ele chegar para eles, ah, eu vou melhorar, hein, pessoal. Palmeiras, eu vou melhorar. Então, ai, ah, obrigado, valeu, meu amigo. Tem prejudicado o Palmeiras direto. Então... O Palmeiras tem que ir com o um intuito só. Pedir a cabeça do presidente da comissão de arbitragem, que é São Paulino, né? CNM. Mas é. é. E ele vinha fazendo um bom trabalho na Comembol, só que se perdeu. Só que ele se perdeu é, aqui, não sei o que está acontecendo aqui. Tudo é difícil para trabalhar nesse país, né? O país dá moral para vagabundo, não dá moral para quem trabalha direito. Então, é, o Palmeiras deveria ir lá para isso. Depois ela vai conversar com o Edinaldo. Vai conversar o que Vai reparar? Vai voltar a Copa do Brasil? O que o Palmeiras já foi prejudicado pela arbitragem. Vai ter o payback agora? Então, quer dizer, sabe, muito tarde, né? E perdeu o time, né? O Havaí foi assaltado na, na no domingo. Já vão conversar com os caras. O Palmeiras demorou 15 dias que sai eliminado, né? É, a responsabilidade, é isso aí, meu irmão. É, o... Então, eu acho que assim... É... Não pode perder time, né? O Palmeiras perde muito time em todos os departamentos, no marketing. Meu, aconteceu alguma coisa? Vai lá para detonar, cara. Não vai, não fica demorando. Esperando, vai logo e faz. Sabe, perdemos muito tempo não podia ter feito isso, demorou demais e agora o Palmeiras está fora da Copa do Brasil deixou de faturar uma grana com a classificação garantida porque o que aconteceu foi um assalto né? ah, mas o Veiga perdeu o pênalti, não interessa parece que o Palmeiras foi assaltado então vamos ver o que vai sair vamos ver o que vai sair dessa reunião né? a melhor coisa é esperar, porque cada vez se surpreende mais, né? e mais e digo mais digo mais é bem capaz de rolar uma pressão do Palmeiras e o Palmeiras ser até beneficiado no sábado. E aí vai tudo pro limbo, escudo o que eu estou te falando. Vamos falar que ajuda todo mundo, que faz isso, que faz aquilo. Então, é, sei lá, Cacá, eu fico preocupado porque eu acho que uma direção de futebol, quando ela é escolhida, contratada ou quando são estatutárias, ela tem que estar ligada em tudo, porque o futebol ganha nos detalhes. E é principalmente o extra-campo, né? Você vê essa, esse negócio de atletas saindo, problemas, arbitragens, é, tudo que vem envolvendo o extra-campo vem prejudicando o Palmeiras. E sempre prejudicou na sua história. Então você precisa ter uma, uma direção de futebol muito atenta. E às vezes a gente não vê isso, né? Mas vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Não vamos dar uma de pessimista. Vamos torcer para que saia uma reunião decente aí, e que pelo menos o Palmeiras faça a sua parte, que é o quê? Pedir a cabeça do presidente da comissão de arbitragem. É o mínimo que pode fazer, né? Me desculpa, senhor, nós não queremos mais você aqui. Você é incompetente. Ou é outra coisa? Tá bom. Sai da comissão e dane-se. Isso
0: aí. É, Gê, é, é, eu tenho comentado, não tá na mesa, eu venho, eu venho acompanhando aí a porcentagem de aproveitamento dos jogos, né, de um São Paulo Futebol Clube pós-CNM, a porcentagem vem aumentando consideravelmente. Agora, com relação ao chororô que você falou, Jé, eu particularmente acho que não é chororô, sabe por quê? Porque, assim, não é só Palmeiras que vem sofrendo com análises erradas e que são erros... São erros ridículos, que é impossível serem erros por falha de análise, de falha humana, entendeu? Parece mais tendenciosidade mesmo. Então, assim, eu acho que uh, outros clubes também estão sendo eh, prejudicados com algumas análises, algumas arbitragens. Todos os clubes brasileiros tendo em vista... Ou o Havaí, já? você viu o Havaí? O que, o, o, que, o, o que a arbitragem fez no jogo do Havaí? Então, assim, existem também erros de análise de outros jogadores, né? Então, de outros, de outros times. Então, acho que isso daí não é, um, algo, é algo somente do Palmeiras. E a qualidade da arbitragem brasileira é um assunto necessário que envolve todos os clubes do Brasil, todos os clubes nacionais. Então, assim, não é chorando de palmeirense. Porque quando vai no seu, no seu, no seu, no seu você é chorão. Mas quando vai no dele, aí ele não é chorão, aí ele pode chorar, né? Aí para ele não é chorão. Então, assim, já é complicado. Eu, particularmente, sou a favor, sim, de, de Lela Pereira ser mais incisiva. Eu acho que sempre, a vida inteira, pessoal, a vida inteira teve tendenciosidade, a vida inteira teve erros de arbitragem. Não vou sair nessa, não vou entrar nessa polêmica de, de comprado ou não, mas sempre teve tendenciosidade. Agora, se todos os presidentes dos maiores clubes do Brasil, Série A, ficarem com essa mesma postura submissa, aceitando, calado, nunca vai mudar. As coisas precisam ser uh, diferentes para termos resultados diferentes. Então, Leila Pereira, senhora Leila Pereira, presidente do maior clube do Brasil tricampeão da Libertadores, biconsecutivo, consecutivo maior, maior da América. Faça ah, diferente, né, do Leila Pereira. Você, como, como, como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu acho que você tem, sim, como uma grande administradora, uma mulher inteligente, Pode não entender muito de futebol, eu acho, né? Posso estar errada, né? Vander Pop falou, ela não manja dos Paranauê, também acho que não. Mas podemos estar enganados, né? Eu acho que não. Uh, 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 mesmo ela, ela, ela tendo esse conhecimento mais administrativo do que futebolístico, eu acho que ela tem, sim, condições de ser mais incisiva, pressionar mais a CBF e exigir, junto aos demais presidentes aí da Série A, da Série B, que vão estar presentes hoje na reunião, na sede da CBF, uh, exigir um pouco mais de, de critério real, de profissionalismo, viu, Jair? Eu, eu acredito nisso. Espero que tenhamos aí boas notícias de fato uma coisa certa viu Gé independentemente se houver alguma análise que favoreça o Palmeiras o que não precisamos de favorecimento precisamos de justiça de correto o correto a análise correta mesmo que haja Gé não exclui o que estamos passando e não exclui o surrupiamento que tivemos na Copa do Brasil para mim não exclui e não exclui a vergonha dos áudios dos últimos vários que chegou a nós aqui pelas notas aí, pelas mídias nos últimos dias. Vamos lá, pessoal. 55 minutos, 5 minutos, últimos 5 minutos da live. Eu quero passar para deixar um bom dia para a galera do chat aqui. Olha lá. É... O Mustache Will tem que levar o Abel junto nesta reunião. É, eu não sei, né? Eu acho que. né, Mas, Abel é Engraçado. É. Mas Abel Ferreira, eu sei, mas eu entendi o que, que o Mustache quis dizer, porque Abel Ferreira ele é muito incisivo, né? Um cara muito inteligente, fala muito bem, nunca deixou. De... ô Júlia é, que... é, é Vou criar um dia um canal de pérolas da cacau. Vou criar. Nossa, viu? esse vai bombar.
1: Isso aí. <risos>
0: olha só, o Vitor tá dizendo aqui, vocês realmente acham que vai mudar? Estamos no Brasil o país da bagunça, da sujeira, esqueçam não terá união, nem nada é cada um por si, então vai continuar sendo o mesmo do mesmo infelizmente, Vitor, concordo com a sua opinião, mas eu torço para que pudesse ser diferente, Luiz tá, dando, tá dizendo aqui que tem saudade do Paulo Nobre o arregão ar... Vitor, tem que colocar a arbitragem gringa, aí eu quero ver Vamos
1: ver, vamos ver. Isso. Era muito Oi? bom. É. O Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista nos anos 90, onde o Paulistão era maior que o Campeonato Brasileiro, era absurdo o nível do Paulistão. Ele colocava arbitragem nos clássicos. Só teve um problema, uma vez só com o Castrilli, né? É, no jogo Portuguesa e Corinthians, que a Portuguesa foi assaltada. Mas de resto os gringos foram muito bem em todos os jogos.
0: É isso aí, a galera tá aqui deixando o avante palestra é, reclamando da tia Leila é... Ah, e outra, Cacau Cacau, deixa eu só falar um negócio, agora eu tive uma ideia hum. Uma ideia
1: Sou Itaipu, eu tenho uma ideia hum. Argentina um real tá custando quase 96 pesos 56 pesos, eu não sei exatamente é, é quanto que tá valendo, né Na Argentina nós temos pelo menos três grandes árbitros bons árbitros. Por que não importar três árbitros de lá? Já que eles estão ganhando um merrequinha, por que não importar três árbitros de lá para alguns jogos? Por que não? acho interessante. Mas. E por que não trazermos também VAR de lá? Porque os caras... É, a CBF é engraçada, né? Ela quer um nível bom do futebol dela, mas ela não quer melhorar o seu quadro de funcionários. Tem que trazer cara bom, né? Ô, oh, Cezinha, veja essa escalação. Lomba, Mike, louco servite Vanderlande, Nino, Fabinho, Atuê, também lá. Esse é o Palmeiras como opção de banco imediato. E aí, consegue três pontos? Então, é um time que aí, se você pinçar dois, três aí individualmente, beleza. Quando coloca todo mundo junto, fica puxado o negócio. Principalmente o ataque, né? Principalmente o ataque. A defesa é uma defesa que também vai estar nível de 60%, 70% dos times brasileiros. O meio campo é o meio campo, jo dois jovens e o Atuesta, que não foi, não está bem, não foi bem, por enquanto. E o, o, o ataque está complicado. O Frederico, né? Será que o problema são mesmo os árbitros? Porque os brasileiros apitando a Libertadores, então. É que é o seguinte, né? Na Libertadores não dá para surrupiar, né? Do jeito que está... É, os árbitros também. Também.
0: É isso aí, Jair. Bom, eu queria agradecer vocês aí pela presença. Foi muito legal a live de hoje. Nesse momento, o meu nervosismo todo passa, né? Mas... Ai, já estamos nervosos nervosa. Por que eu fico tão nervosa? Tão, tão, tão... Eu tenho medo de errar, pessoal. Tenho medo de falar muita bobagem. Eu sempre falo muita bobagem. Mas, enfim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Que vocês consigam... Uh, não sentir tanta saudade do Palmeiras, porque temos a partida aí sábado, né? Só, teremos aí uma semana de descanso para o elenco da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, espero aí que sábado vocês estejam conosco é, no pré-jogo, estejam na transmissão da Web Rádio Verdão, com o grande Bruno Massa, Cláudio Ritt, Ronaldo Souza, Ed Ritt e. Nery, não sei se ele vai estar presente neste sábado, mas se tiver também já mencionado o nome e depois no pós-jogo, de né, Jé? Com todas as mídias ali, com o Tifose 14 a Mit 1914, Web Rádio Verdão, uh, juntos ali para comentar, analisar a partida e, sem esquecer todo dia hoje, quarta, quinta, sexta tá na mesa, ao meio-dia 13h30, apostando e também ah, com o Bruneira que vai estar aí intercalando comigo os Café com Cacau. Vai ter um dia Café com Cacau, no próximo dia, pão na chapa com Bruneira, né, Jé? Aí vocês escolhem pão na chapa, é. ou requeijão na entrada, ou requeijão na saída. Eu gosto de requeijão na entrada, viu, Jé? Jé, muito obrigada aí pela sua companhia no Café com Cacau. É sempre muito bom resenhar com você. Aprendo muito você tem uma memória incrível e é isso. Eu espero que logo em breve eu consiga caminhar sozinha para poder te deixar livre nas manhãs. Dormindo, de... né? Dormindo, livre para poder dormir nas manhãs dos dias, é. Obrigada, viu?
1: É isso aí. Não, você está indo bem para caramba. O programa está sendo um sucesso, então a gente sempre pede, né? Deixar seu like, é, compartilhar em grupos de WhatsApp. É um programa piloto aí, então a força de vocês vai é fazer a diferença. Então é. Rapaziada, deixe seu like, no, nos ajude aí a cada vez mais é, podermos lançar novos programas, até que a gente consiga fazer literalmente uma TV, né? Já somos, mas é, com programação pelo menos 10 horas por dia. Isso depende muito de vocês. Então, muito obrigado, viu? Na hora que você quiser que eu aperte aqui, ou você quer que eu, você aperta?
0: Não, já é, você aperta. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, por mais um Café com Cacau. Tenha uma ótima terça-feira. Avante, palestra sempre. Tchau. Aperta aí, já.